0: Buenos días, bienvenidos a material 2% Programa número 121 He estado unos días ausente eh, No ha sido por vacaciones Ha sido Semana Santa Y he estado trabajando Y además, pues bueno, ha coincidido una etapa Pues como a veces en la vida pasan cosas Y, y no estás con, con ánimos eh, Pero bueno, nada grave Simplemente, pues bueno, como digo, ¿no? En la vida a veces estamos muy acostumbrados eh, A estar en en gráfico plano, ¿no? Que digo yo, y pues cuando llega una buena noticia, un nacimiento, cualquier cosa, subimos al 10 o saturamos, y cuando viene algo que no estamos acostumbrados, estamos, pues eso, muy en la zona de confort, pues eh, nos pega el, el susto, ¿no? Y, y bueno, y siempre estamos, pues más, nos cambia el carácter, ¿no? <ríe> Entonces, pues bueno, este ha sido el motivo. Tengo muchas cosas pendientes con vosotros. Lo cierto es que, eh, bueno, eh, voy a arrancar esta semana con una secuencia de podcast hablando de Workflow. Eh, como sabéis, la aplicación ha sido comprada por Apple, eh, ha pasado a modo gratuito y aquellos que no la tengáis, cosa que me extrañaría bastante si sois oyentes de este podcast, seguro que pues, bueno, la habéis tocado. Y aquellos que no, pues no, no dudéis en descargarla y, y darle, darle una ojeada con, con mucha calma. Antes de entrar en materia, y ahora os explicaré un poquito lo que, lo que vamos a hacer o la idea de esta semana, si no, si no se tuerce, os quería comentar un par de cosas. La primera, Walter 2, la aplicación de Softorino, se ha actualizado, la versión 2 ya estaba en el mercado, han retirado ahora sí ya la beta de lo que es la, la conexión por Wi-Fi. Eh, bueno, es una aplicación para mí indispensable a la hora de traspasar ya sea películas, ya sea series, ya sea audio... Eh, ya sea, pues bueno, lo que sea Al móvil Entonces, De manera rápida, ¿vale? Es una manera muy fácil Ya que con Wi-Fi se, tra se traslada se Además se acomoda En las aplicaciones eh, por defecto De, de iOS, eh, vídeos, podcast o, o música Es decir, no, no va A aplicaciones especiales, sino va a las que tiene Por defecto el sistema y además, eh, pues va a bueno, hacer él solo la, la transformación para que tu dispositivo pues lo pueda ver. Un MKV de cualquier manera, lo pasas y él solito te lo pasará a un formato, eh, bueno, eh, para que tu teléfono lo pueda, lo pueda disfrutar, ¿no? Entonces, bueno, es una aplicación cara, ya os digo, a veces sale en oferta, muchas veces está en oferta a mitad de precio. Bueno, si os estáis mucho en movilidad y usáis mucho estas historias, pues eh, interesante, eh, interesante aplicación que tengáis en cuenta. Por otro lado, File Manager es una aplicación que, que como os comenté ya el día que grabé con Eden, con el expositor al respecto de aplicaciones de, de iOS es una aplicación que yo os comenté que usaba pues como para mover eh, ficheros entre nubes por ejemplo me conecto a google drive y quiero mover un fichero o dos o los que sea a dropbox y una manera muy rápida eh, porque además se conecta con muchas nubes eh. con icloud eh, tiene sincronización con google drive dropbox OneDrive box SugarSync sing bueno, etcétera es una pasada ¿no? entonces eh, esta aplicación Además, el otro día justamente me acordé de una cosa que no comenté y de hecho la probé porque entré en Google Drive, entré, vi un fichero que estaba en Zip y... Al darle, simplemente él te lo descarga en local y te lo descomprime, con lo cual es capaz de tratar ficheros eh, zip y no sé si errar, yo creo que también. Además, puede, pues bueno, tiene un visionado de ficheros, ya os digo, eh, vídeo, de audio, de web files, eh, imágenes, pages, numbers, keynote. Es capaz de ver, de leer y ver este tipo de formatos, con lo cual es una aplicación que está muy, muy bien. Además, ha tenido algunas actualizaciones últimamente, eh, se ha ravivado. Tiene un precio de 4,99, no es barata, pero yo. Juraría que salió gratuita y la cogí gratis en su momento. Yo creo que no pagué por ella. Entonces, bueno, meterla en seguimiento si lo creéis conveniente y ahí lo tenéis, ¿vale? Vamos a entrar en el tema de, de Workflow. Eh, bueno, ya sabéis que con la última actualización, eh, Workflow se cargó después de que Apple la haya comprado, pues ha venido la debacle, entre comillas, se han cargado, eh, pues bueno, Google Maps, se han cargado el soporte también para, para Uber, se han cargado el soporte para, ya os diré, eh, sobre todo para Telegram y para Pocket. O sea, es ha sido un poco, ha sido muy bestia, la verdad ha sido muy, muy triste y, y bueno, es lo que tenemos, eh, tiene cosas buenas, cosas malas, lo bueno se ha hecho gratuita, quizá más accesible para todo el mundo, lo malo pues que nos han quitado, nos han quitado funcionalidades. Esto es así, entre comillas, ¿de acuerdo? De eso va este curso, entre comillas, este mini minicurso que vamos, que vamos a hacer juntos, espero que juntos. Intentaré hacer podcasts más o menos cortos, de 15 minutos como máximo, a ver si es posible y lo consigo. ¿Y la idea cuál es? Pues bueno, la primera... Eh, públicamente lo digo ya aquí agradecer a Cristian García eh, que nos ha cedido o nos va a ceder tres eh, códigos promocionales para su libro de workflow eh, en un libro en español eh, es para un nivel principiante vale ese libro no es nivel no es el nivel que vamos a tocar aquí con lo cual si tenéis nivel si tenéis nivel si habéis toqueteado workflow ya tenéis el libro Perfecto. Atreveos con esto porque no es tampoco imposible. ¿eh? No hay código, o sea que tranquilos. Es simplemente concepto. Si sí, eh, no tenéis ni idea, mi recomendación, compra el libro. Eh, hay, habremos, tendremos tres códigos de licencia para, para sortear, pero yo sinceramente, por lo que vale, por lo que Cristian en este caso aporta con su podcast desde hace años, sus recomendaciones, eh, Creo que vale la pena pagar, creo que son 3 euros el libro, no recuerdo, 3 o 5 euros, no, no recuerdo. Yo lo compré, ya os lo digo, lo he comprado, lo he pagado, no me lo ha regalado. Y creo que es lo mínimo, ya que, pues bueno, para que la gente que hacen estas cosas, pues dedican su tiempo y su conocimiento lo comparten, pues bueno, al final no será millonario con esto. Y es una ayuda para seguir incentivándolo, ¿no? Para que, para que siga con, con estos temas. Eh, bueno, dicho esto, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, este nivel de Workflow que vamos a tocar va a ser un nivel avanzado. Esto significa que vamos a opiar muchas cosas que vamos a dar por sabidas. No voy a entrar en el detalle. Y sí que voy a entrar un poquito más a lo que es, ¿qué es nivel avanzado? Bueno, ahí podríamos, yo creo que hay tres escalones, ¿no? En Workflow, el nivel básico en el que aprendes a utilizar los módulos que tiene la aplicación, el nivel ya quizá que diría avanzado, que sería el que, el que tocaremos aquí, que sería atacar a APIs de terceros, a usar XURL callback, eh, perdón, X callbacks URL, es decir, llamadas eh, a, entre aplicaciones, lo que se llama los URL, esquemas de URL, que tienen, tienen algunas, deberían tener muchas más las aplicaciones para poder compartir cosas entre ellas. Ya veremos lo que es un poquito por encima. Y lo que haremos, y el nivel quizá, pues ya nivel bitichi, que estoy en ello, <ríe> es eh, tocar Python. Tocar Python con una aplicación que es Pythonisa, que te permite, es cara, vale 12 euros creo, y mediante código podemos ya, pues desde Workflow, correr código Python y poder hacer cosas ya, pues más realmente ya de un nivel mm, superior. Nos vamos a quedar en el nivel avanzado, ¿de acuerdo? Entonces, no, 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 no cortéis todavía, dadme una oportunidad, no veréis que no es tan complicado. Lo que vamos a hacer aquí básicamente es eso, usar APIs de terceros, usar uh, X callback URLs y a través de usando estas fórmulas, estas cosas, lo que podremos conseguir, por ejemplo, será usar o poder utilizar Pocket eh, desde nuestro workflow, crear un workflow y utilizar Pocket, cosa muy interesante, poder utilizar Telegram, poder enviar mensajes a destinatarios de Telegram a través de un workflow... Poder, por ejemplo, pues, bueno, eh, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hacer cosas con PDFs, uh, no sé, infinidad de cosas. Tengo, ya os digo, tengo, ese ¿sí, este problema. atacar a, to a toggle, toggle Timer, que es una aplicación <coughs> para control de, de tiempos, muy interesante, hacer OCR, ¿por qué no? Uh, ya veréis, veréis, hay cosas muy, muy chulas que, que se, puede se pueden hacer sin prácticamente tocar código. Lo único que hay que tener en cuenta es, eh, pues, como digo, Tener el concepto claro. Eh, para empezar hoy, ya os digo, os voy a lanzar ya alguna cosilla. Os voy a comentar una cosita. Eh, hay que tener claro, muy claro en Workflow, que es lo por, por, por sabido es lo que digo, que lo que sale de un bloque entra en el siguiente. Con lo cual, cada bloque hay que mirar bien lo que hace. Tiene lo que se llama un input, que es lo que le puede entrar, y tiene a veces lo que se llama output, que puede ser una salida, que puede ser un formato texto, número, lo más simple, a un diccionario, por ejemplo, o una lista. Entonces, estas cosas hay que tenerlas un poquito claras. Esto en el libro, ¿vale? No hay ningún problema. Tema APIs. ¿Qué es una API? Bueno, una API al final no es nada más que como una caja para nosotros transparente. Es como un módulo más que tuviéramos en nuestro workflow, pero en vez de poderlo arrastrar y ponerlo ahí y que haga alguna cosa, ese módulo está pues en un servidor, en la nube, ¿de acuerdo? Entonces, ¿nosotros qué hacemos para llamar a esta API? Pues bueno, normalmente las APIs hay gratu son gratuitas, normalmente hay, hay de pago. Nosotros vamos a interesarnos por las gratuitas y algunas te requieren que tengas un, una API key, lo que se llama, es decir, un número... Un, un identificador, un número para que ellos sepan que no haya un... tener controlado las llamadas que estás haciendo, para que no hayas no hagas, por ejemplo, un uso comercial de ese servicio, eh, que no se debería, o a no sé que ya entres en temas de pago, que es lo lógico. Pero bueno, la idea es eso. Tú te registras, te dan un número, un código de números y letras muy largo, y eso es el que usarás tú para atacar a esa API como, como usando la clave de API Key. Después tendremos otros parámetros de entrada en cada API, pues nos pedirá, por ejemplo, imaginad que es una que sea para redimensionar fotos, pues nos pedirá la API, nos pedirá la foto y nos devolverá, nos devolverá, entrar allí, hará lo que tenga que hacer y nos devolverá un link o la foto directamente, el fichero, con eh, pues con lo que haya hecho allí, por ejemplo, pues reducir la foto. En el caso de Pocket, ¿qué sería? Pues fijaos en Pocket, es un caso un poquito especial, pero lo que hará es básicamente, llamaremos a su API, nos devolverá todos los links que tenemos ahí enlazados o algunos y podremos hacer búsquedas, por ejemplo, podremos buscar por tag, podremos añadir links, eliminar links, lo que queramos. Eh, hay APIs muy completas, hay APIs menos completas. Las de Google, por ejemplo, pues están muy bien documentadas. Hay otras, pues peor. Yo os pondré todos los enlaces, os pondré ejemplos, con lo cual lo único que prácticamente tendréis que hacer será logaros, es decir, es decir registraros en esa API, en esa web, y eh, sustituir eh, el, el número de API key que yo tengo, que lógicamente no os daré, y poner el vuestro. Aparte de aquí, en principio deberían ser funcionales. Otra cosa que voy a dar por sabida, y sé que eso quizá es un nivel un pelín avanzado, pero os lo podéis mirar con cariño si ya sabéis de qué va, es los sub-workflows o los workflows que llaman a otros workflows. ¿Esto qué es? Bueno, básicamente lo que es un sub-workflow, lo he llamado así y de hecho no es un sub, sino debería ser una función, pero bueno, da igual. Eh, yo os voy a comentar, mis workflows, tengo más de casi 160 o 200, no lo sé, los he separado en workflows principales y lo que llamo sub-workflows. Los sub son pequeños workflows que hacen pequeñas cosas. Eh, como programadores, entre comillas, lo que haremos, porque eso no es programar, lo que haremos será eh, dividir el problema en pequeños problemas. Y estos pequeños problemas los vamos a hacer de la manera más genérica posible para que podamos reutilizarlo. Por ejemplo, si tenemos un, un sub-workflow que lo que haga sea devolvernos, devolvernos disculpad, la latitud y la longitud en donde estamos, en un formato diccionario, por ejemplo, en un formato clave-valor. La clave sería, por ejemplo, la latitud y el valor la longitud. Pues eh, podemos hacer un workflow que lo que haga sea esto, simplemente nos diga dónde estamos y nos devuelva eso. Si lo guardamos con un nombre de workflow diferente, cada vez que debamos saber la latitud por un lado y la longitud por otro lado desde cualquier eh, workflow, simplemente llamaremos a este sub-workflow. Y lo que nos recupere, pues lo separaremos y ya tendremos las dos componentes. Eh, sé que igual es un poco confuso, pero la idea es, es esa, llamar a, a un workflow desde otro. ¿Para qué? Pues para acortar. además conseguiremos dos cosas. Una, como os he dicho, reutil poder reutilizar este workflow para otros, otras aplicaciones que hagamos, otros workflows que hagamos. Y dos, no tener workflows excesivamente grandes y gigantes, porque entonces cuesta mucho de seguir dónde pasa cada cosa. ¿De acuerdo? La aplicación ya sabéis que no es perfecta. Tiene muchas lagunas a nivel de debugger, de, 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 de ver dónde, dónde pasan las cosas. Pero al final no es un lenguaje de programación. Es una automatización pasiva, como sabemos. Es decir, que la debemos activar nosotros y puede hacer muchas cosas. Y lo podemos complicar muchísimo. Ya veréis aquí, aquí que hay ejemplos que están un poquito complejos o complicados expresamente para que veáis cómo funciona. Pero la finalidad que he buscado al final es que sean ejemplos útiles. Es decir, ejemplos que realmente sean, puedan ser útiles para vosotros. ¿Vale? Eh, voy a cortar ahora. Creo que no sé cuánto llevo. Voy, no voy, a, voy a ver si corto este podcast de introducción. Sí, llevo 14 minutos y arrancaremos ya con un podcast ya, pues bueno, a tope, ¿vale? Eh, arrancando con un ejemplo práctico. Os dejo por hoy, eh, va, ya os digo, va a ser una secuencia de 7 o 8 podcasts seguidos, así que esta es la intro. Eh, espero que os guste. Ya sé que si desde luego si no tenéis iOS y no usáis Workflow, pues pasadlos así de claro pero creo que es interesante. Creo que os puede picar el gusanillo y podéis aprender cosas muy, muy interesantes con los ejemplos que hay aquí un poquito explicados. si nada más, como siempre, sed buena gente, sed buenas personas o como siempre métodos de contacto. También os pido por favor, si podéis, alguna reseña en iTunes, sería... Pues bueno, sería muy bonito que nos dejáis algunas reseñas y si somos más invisibles, tanto para mí como mi podcast hermano, entre comillas, que es eh, YouGeek Podcast, que está, bueno, está en un nivel a tope. Volveremos a grabar, seguro, no, no sufráis. Eh, somos buenos amigos y seguro que esta semana, pues a ver si, si podemos grabar. Nada más, como siempre, gracias por estar ahí. Ya os digo, alguna reseña. Tengo una del día 17, por cierto. Mira, fijaos, nos han dejado una, justamente, Ayer, ¿no? Ayer, ayer. Pues muchas gracias, Sacri69. Gracias. Y nada, estoy en contacto. Nos vemos muy, 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 muy pronto. Gracias. Hasta pronto. Chao, chao.